0: Estos síntomas, fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta, no
1: te automediques y ante cualquier duda comunicate al 107. Estas fueron las recomendaciones del municipio de Malvinas Argentinas, el lugar de la familia.
2: En San Miguel no hagas más filas, ya podés gestionar turnos para sacar o renovar tu licencia de conducir o para turnos médicos sin moverte de tu casa Sin moverte de tu casa. ingresa a www.msm.gov.ar y en cuestión de minutos agenda el turno que quieras para más información llámanos al 6091 7100 o acércate a tu dependencia municipal más cercana Municipalidad de San Miguel algo en común nos une Jaime Méndez, Intendente.
1: En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López.
3: Fin Espacio Publicitario.
2: La tarde. La tarde. En compañía de la radio. Escucha, Escucha escucha. 91.3 en San Isidro. Escucha Sinfonía Radio. Radio en vivo.
0: Hola, buenas tardes. Acá arrancamos otro pasionaria, en este lunes, ya primero de junio. Hola, Tami, cómo estás?
1: Hola, Nati, cómo te va acá? Van sumando los lunes, el 11 ya creo que es el onceavo, onceavo lunes de pandemia. Increíble.
0: Yo ya perdí la cuenta, Tami, ya perdí, pero ya es un montón. Aquí estamos, en lo que respecta a nuestro programa Estamos teniendo muy buenas repercusiones La gente se está entusiasmando Por ahí está más trabajando de sus casas Y nos puede prender y escuchar y compartir y reflexionar eh, Los temas que venimos tratando Que vienen siendo súper, súper interesantes eh, Así que dentro de toda esta situación Y los ánimos y las situaciones en las que cada uno está Y, y todos en conjunto también por lo menos esta, esta hora que estamos acá, tratamos de, de nutrirnos de, de con buenas conversaciones, temas, y, y los que nos están escuchando lo están disfrutando, así que está buenísimo. Eh, recuerden que nos pueden llamar, estamos en vivo hasta las 5 de la tarde, nuestro teléfono es 4732-1122, y, y en el día de hoy, Tami... Eh, si quieres presentar, eh, ¿con quién vamos a hablar?
1: Y... Es un placer, es un placer que se se una a nuestro programa Bimba Brenner. Bienvenida, Bimba, ¿cómo estás? Hola, Tami, hola, Nati, muy bien,
0: muy contenta de estar con ustedes eh, para ver todo el tema del interreligioso.
1: Exacto, interreligioso. Hacemos? Exacto Bimba eh, es una referente... Eh, y participa, y ahora ella lo va a explicar mejor, en lo que es el Grupo Interreligioso de Diálogo y Convivencia ya hace 25 años. Pero Bimba, primero contanos, ¿qué es esto del Grupo Interreligioso para quienes nos están escuchando? Y después vamos a contar quién va a participar del programa de hoy. Bueno,
0: yo pertenezco a la comunidad eh, judía, que está en Florida, la Botacol, donde el diálogo interreligioso siempre fue parte de la comunidad y de la historia de la comunidad. De hecho, ya hace 60 años, con la iglesia, más que nada Nuestra Señora de la Guardia, y otras iglesias de la zona. ¿Por qué dijiste, Tami, hace 25 años? Porque esa es la fecha en la cual explotó la bomba de la AMIA. Y después que explotó la bomba, vinieron un grupo de mujeres de la parroquia Nuestra Señora de la Guardia, donde estaba el Padre Poli, que ya tenía una larga trayectoria de diálogo con el Rabino Gíos de la Botacol. Vinieron las mujeres y en aquel entonces teníamos a la Rabina Margit Baumas, con quien vinieron a hablar y este y le dijeron queremos expre expresar nuestra solidaridad no sabemos de qué forma bueno Mavis nos llamó a algunas de nosotras que estábamos ahí y este nos reunimos con Elsa con Slata, con las compañeras de Nuestra Señora de la Guardia y dijimos, bueno, bueno, vamos a empezar a reunirnos y ahí fue creciendo el grupo tenemos este compañeras de distintas comunidades de fe eh, hace 25 años somos más o menos 25, 26 compañeras que nos reunimos una vez por mes y tenemos muchísima relación con el Obispado de San Isidro con las demás parroquias de la zona con nuestros vecinos, Vicente López y bueno, y Luis Isa, quien va a ser hoy la protagonista, le voy a contar cómo llegó a nuestro grupo. Sí. Eh, yo fui hace 15 años, más o menos, a una conferencia de la paz en la Facultad de Derecho y entré a escuchar una conferencia de una mujer de los pueblos originarios que me fascinó. Y ella estaba contando lo que nosotros estamos hablando hoy en día de la Pachamama de nuestra Madre Tierra. Y dijo una frase que no se me borró nunca, que decía, ustedes cuando llueve se ponen los pilotos y dicen, ¡Uh, qué día feo! Y nosotros cuando llueve bendecimos al cielo por nuestra Pachamama, que es la que nos nutre, la tierra que nos nutre, la que tenemos que cuidar y nutrir. Bueno, la invité a nuestro grupo... Este era otra mujer y ella no pudo venir y nos trajo a Luisa y acá estamos con Luisa que nos está enseñando muchísimas cosas en todos estos años de la cosmovisión y compartimos con ella y con todas nuestras compañeras realmente eh, eh, un diálogo que nos cambió el punto de vista que aprendimos a ver el otro que aprendimos a vivir viendo a nosotros mismos a través de los ojos del otro Está buenísimo esto que estás diciendo, Bimba, porque como así cuando vos escuchaste esa frase de la lluvia claramente te impactó, eh, bueno, en estos momentos estamos con eh, muchos países detenidos, y no hay transporte aéreo y no hay tanto transporte de vehículos eh, pareciera que otra vez el tema conectarse con la tierra la pachamama el medio ambiente del lado en que cada uno lo viva es otra vez un tema que estaba latente eh, que estaba que por ahí no le prestábamos eh, en general y políticamente demasiada atención entonces otra vez son temas que son para abrir los ojos y tratar de, por lo menos, conversar, hablar y tratar de, de que se escuche, de difundir. Que, que pueda haber un cambio también en ese sentido, porque al fin y al cabo la naturaleza, la tierra, lo con lo que tenemos que estar conectados y, y que es parte de nuestra vida esencia, eh, debiera otra vez tener la, la, la preponderancia que pareciera que en los últimos años y en este capitalismo brutal se viene por ahí perdiendo y perjudicando. Así que acá arrancamos el programa, son las 16 y 14, vamos a, a escuchar un tema eh, en este pasionaria para después ya conversar con Luisa. 16 y 18 estamos acá eh, ya con nuestra invitada del día de hoy, con Luisa, que está ya en el teléfono. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Yo aquí muy, bien. Muy Bienvenida bien. Luisa. Gracias, un gusto escucharlas y compartir con ustedes este momento.
1: Bueno, Luisa, te queremos contar que en este momento estamos en la conversación con Bimba, que ahora también seguramente te va a saludar y dar la bienvenida, quién es que, quien nos conectó para que llegáramos a vos. Y junto con Bimba eh, nos pareció interesante armar este programa de acuerdo a para que vos compartas tu experiencia desde Jujuy y desde de tu visión de lo que está sucediendo Así que Bimba, si querés darle también la bienvenida Hola. a Luisa Y hacer Hola, una Luisa.
0: presentación de Luisa Como no? Luisa, ¿qué tal? La verdad que es un gusto eh, Bueno, Luisa es Luisa Pereira Ella este, estuvo con acá en Buenos Aires viviendo durante muchísimos años Y compartió el grupo interreligioso Y ahora está viviendo en Jujuy con su com comunidad eh, Coya y ya se transformó en una gran dirigente de las mujeres, tratando de mejorar su calidad de vida, las mujeres indígenas, y enseñándoles eh, cómo este, cómo salir, digamos, de su visión solamente dentro de la comunidad e integrarse en la sociedad. Así que, Luisa, un gusto. Hola. ¿Hola? Pare Hola, parece que se cortó. Se, se cortó. Muchas, muchas gracias. Ah, no. Gracias. Ahí está. Gracias. Luisa, ¿vos no se escuchás bien? Ah, sí. Luisa, no te escuchamos muy sí, bien. Sí, muchas gracias. Sí. Oh, bueno, escucho. si vos no te si escuchás bien. Sí. Eh, yo te quería dar las gracias a Bimba. Ah, ahora sí. Ah, eh, ¿Ahora me escuchan? Sí, por ahí sí, no sé si tenés... escucha Sí, si podés acercarte la, eh, bien al teléfono por ahí para que se escuche mejor. Eh, bueno, Luisa, nos, nos, nos encantaría que nos contaras vos desde Jujuy, desde tu experiencia de... De, de dónde estás, eh, qué es lo que pensás de, de esta situación general que estamos viviendo. Yo no sé si te escucha o no. Se está escuchando porque estamos teniendo problemas de
1: comunicación. Ahí me está escribiendo el operador, ahí ahí debería estar, me dice nuestro operador, desde la radio. Eh, sí, yo te, yo te escucho bien, no sé qué tengo que hacer.
0: Sí, sí. Ahí va bien, ahí va, Luisa, ahora sí, seguí hablando, ah, pero bien. ahora volviste, ya se
1: reconectó. Perfecto,
0: bueno, ah, bien, bien, bueno. Sí, quería agradecerles por las palabras a Bimba y agradecerles a ustedes por el espacio que me están dando para dar a conocer nuestra cultura. Y la verdad que cuando llegué a diálogo y convivencia con las chicas, que fue ya ni me acuerdo hace muchos años, para mí era todo nuevo, eh, tenía totalmente una un miedo y unos nervios porque... Eh, nosotros habíamos conocido nosotros, la cero, religión, la religiones de, claro, las religiones de otra manera, pero cuando estuvimos con ellas eh, me di cuenta que también eran otras hermanas de otras religiones que ponían su experiencia, su vida, su cultura, su fe, entonces me sentí un poco un más animada, de la cual participé, creo que continuamente, pero agradezco a todas ellas que me dieron esa apertura, ese cariño, esa comprensión, y me di cuenta de que alguien tenía que hablar de nuestra cosmovisión porque muchos son <risa> evangelizados y como que la, la religión eh, no permite que uno aplique sus costumbres, sus ceremonias eso es lo que, eh, eh, lo que noté por muchos años y creo que ahora está cambiando pero igualmente eh, nuestros hermanos y hermanas están bajo un lineamiento de una religión que sí. ahora no lo vemos mal porque seguramente eh, les, les llega bien, pero nosotros queremos conservar nuestras tradiciones, nuestra ceremonia, nuestra espiritualidad, y que por lo menos yo personalmente, que después empecé a transmitir, lo valoré mucho más estando ahí con mis demás hermanas, amigas de diálogo y convivencia. Así que por eso yo estoy muy agradecida... Y sobre todo estoy orgullosa de estas mujeres, cómo se pusieron delante de todas esas dificultades que había para hablar de religión y para hablar la, las mujeres sobre todo. Y hacer toda esta cultura no de, de, de dialogar y de comprenderse y de encontrarse, de extrañarse. La verdad que eh, yo me siento... Muy, muy orgullosa de todas de todas mis compañeras de diálogo y convivencia y agradecidas porque eh, siempre uno tiene tropezones en la vida, son inesperadas y ellas estaban al lado mío. Así que valoro muchísimo y agradezco el momento que, que llegué por otra compañera que tenía que ir, que no, después no pudo, por eso pude llegar yo sino tampoco los conociera pero estoy muy 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 agradecida a todo el grupo a mi que ponemos en evidencia que somos seres humanos ponemos en evidencia que, que del respeto a cada creencia a cada fe y la verdad que eso es muy muy valorado porque tantos años nosotros conocimos de sometimiento de una iglesia a la otra y sobre todo la, la discriminación no la no valorización porque claro, nadie conocía al otro, nadie conversaba nadie escuchaba, entonces ese poderío de ser uno más que el otro o el verdadero que uno más del otro realmente que todos somos hijos de la tierra todos somos hijos de una sola energía y ya fuera cristiano, no cristiano, indígena, indígena somos seres humanos, ¿no? principalmente porque todos vivimos de la misma manera, nosotros vivimos de la misma manera, vivimos, tenemos familiares y morimos también. Así que no no hay, no hay ni ninguna la diferencia cuando uno llega a un término que se dice humano así que eso estoy muy muy contento Pero en este momento de transmitirle mi visión a ustedes gracias gracias
1: gracias, Lisa.
0: gracias por tus palabras está es buenísimo encontrar eh, entre grupos eh, interreligiosos eh, que tienen diferencias, culturas, creencias que puedan dialogar y convivir y tratar de... de no, no en todos los ámbitos pasa pero está bueno encontrar en algunas eh, comunidades que, que sí pase para... básicamente para poder entender al otro porque si uno no lo conoce no lo puede entender y después respetar también las diferentes creencias, pero nos parece interesante que vos nos cuentes desde tu lugar en Jujuy eh, y tu liderazgo entre las mujeres... Eh, ¿Cómo llegaste a ese rol vos? Y también que nos cuentes un poco qué sentís y qué están viviendo ahora con esta pandemia que estamos viviendo en tantos países y cuál es tu percepción
1: de todo esto.
0: Sí, eh, mira, yo en eh, Jujuy estoy por este momento, por estos tiempos, sí, porque... Eh, mi residencia está en Buenos Aires voy, lo que pasa es que hay cosas familiares, cosas particulares económicas que hacen que yo esté todo este año aquí, pero todavía tengo la mitad de mis cosas en Buenos Aires, así que por, por eso nos encontramos con mis compañeras de diálogo y convivencia, pero a mí no me no me pasa eso de la distancia, porque realmente donde estemos, estemos estamos con nuestra madre tierra con respecto a la pandemia eh, eh, no sé si suena raro o no pero nosotros los indígenas ya sufrimos un montón de pandemias ¿no? y a veces la peor pandemia es la, la indiferencia, la discriminación el genocidio, el etnocidio y eso lo vivimos así que esto para nosotros que tuvimos el otro día una reunión también eh, no no nos cambia para nada porque sabemos que detrás de todo esto hay algo. Eh, no, no negamos que existe un virus, los virus siempre están en alguna enfermedad. Eh, nosotros tenemos otras conclusiones con respecto a esto, porque estuvimos justo hablando, la última reunión, de un barco eh, muy grande que estaba navegando o sigue navegando, no lo aceptan en ningún lado para bajar los pasajeros, y resulta que todos ellos tenían su certificado médico de que estaban en buenas condiciones de salud. Ahora, ¿de dónde salió? Si ellos no tenían contacto con afuera. ¿Y ¿De dónde salió que, que ahora hay enfermos dentro de, de esa nave inmensa nave? Después sabemos de otro hermano en la provincia de Buenos Aires, muy lejos, y una persona una anciana que nunca salió a la, al pueblo a la ciudad, pero después llamó por teléfono a su nieto para que vaya a buscarle porque tenía mucho dolor de cabeza y cuando fue al médico le dijera que tenía coronavirus así pasan muchos casos y en las comunidades lo también, entonces me decían otras compañeras ¿Viste todas las antenas que están poniendo? Bueno, esas antenas tienen una carga eh, electromagnética que te causa eh, mal al corazón, a los pulmones, a la cabeza, y nos están preparando para que nosotros nos manejemos con este medio que nos estamos manejando este momento, que son toda la tecnología. Yo creo que, eh, como hablamos en esa reunión con mis compañeras que nos quieren anular nuestro nuestros pensamientos nuestra manera de ver las cosas solamente para guiarnos a una sola que ellos saben que es lo que quieren ellos digo son un poco personas que dominan el mundo y te lo puedo decir porque distintos hermanos ven todo esto a través de la coca, de la hoja de la coca, lo ven en los caracoles, lo ven... Hay muchas señales, hay muchos códigos que nosotros estamos contactados con la naturaleza que, bueno, si bien lo perdimos, pero algunas, algunos abuelos todavía lo mantienen. Así que eh, hay otras cosas más, ¿no? La situación económica y que nos duele también a nosotros son los niños, porque estos niños... Una vez que termine todo este encierro que nos que nos ponen, esos niños habrá que educarle de otras maneras. Eh, eh, no va a ser lo mismo. Todos dicen, vamos a volver a la normalidad, nunca más va a haber una normalidad, la que se vivía, por supuesto, no. Eh, no sé si será mejor, mejor o peor. Quizás para alguno va a ser mejor porque va a haber una nueva educación una nueva y Luisa, forma Luisa, de irse de cambia una pregunta te... Luisa te hago una pregunta soy Natalia te escucho me escuchas Luisa te, te escucho te escucho bueno, dale yo te estoy escuchando y, y, y bueno, y, y respeto mucho todo lo que estás diciendo porque muchas de las cosas que, que vos expresás son cosas que todos podemos sentir, ¿no? De, de unas eh, bajadas de, de línea, de pensamientos, de actuar en las sociedades en las que estamos. Eh, eso es algo que, que da para debatir y pensar y analizar y está buenísimo. Yo te pregunto... Eh, vos que estás mucho más conectada, si querés, con, realmente con la naturaleza y el valor que le das a la naturaleza, en este momento que está esta pandemia, que se puede discutir, sí sí digamos, de, desde miles de lugares, eh, también se puede tener, ustedes no, ven también una visión de decir, bueno, es momento que el mundo también mire y valore la naturaleza y qué está pasando y prestarle atención por ahí gracias a la pandemia que se puede discutir y hablar pero digo, no puede ser una mirada positiva y optimista desde el lugar de abrir un poco los ojos y empezar a, a estar más atentos a, más atentos a la naturaleza ¿no? en este momento más expuesta totalmente totalmente eso es es así yo creo que eh, todas las cosas que uno dice, dice malo no no hay tan malo porque eh, dentro de todos lo malos hay algo muy nutritivo para sacar eh, pero nosotros todos, eh, el otro día comentaba una compañera de las hermanas que están en San Bernardo, en el Chaco, ellas se estaban todas en eh, la cuarentena, nadie podía salir, y mientras tanto, lo desmontaron todo su inventario, que tenían, ella donde tuvimos nuestra sede, estaba nuestra sede, desmontaron 52 áreas que, que, que lo tenían, que lo conservaban. ¿pero por qué lo conservaban? porque ese es su mercado su farmacia, su vida porque de ahí sacaban el algarrobo, hacían la harina cocinaban, de ahí sacaban lo que es las semillas para hacer la, eh, sus todos, todos los collares, lo que hacen para, para darse la vida ¿verdad? y ten miedo sobre todo las llevas medicinales que buscaban y ahí y, vi, y viven ahí pero cuando te tienen, en, te, te tienen encerrado no puedes ver todas esas cosas que, que, que están pasando eh, 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 también Estuvimos nosotros observando. Luisa, no se sé si está escuchando muy bien. Luisa, se está escuchando bastante entre en. A ah, mí, podemos ir a un
1: tema musical a ver si
0: podemos mejorar la traducción.
1: Me, ahí, ahí le digo, Luisa, vamos a tratar de, de ir a un tema musical para reconectar la transmisión que no se está escuchando bien. Sí,
0: yo ahora yo te escucho bien.
1: Ahora vino, pero de golpe si no pareciera como que ahí se entrecorta por momentos. Acá estoy hablando con el el, el operador y me dice que el aire está saliendo. Ahora volvió. Ok, ahora se escucha bien, Luisa. Yo
0: para que todos los que sí. estás diciendo que es tan interesante, se, se pueda escuchar, porque si se corta, por ahí vamos a un tema y seguimos, pero no, ahora creo bien. que ahí bien. estamos bien. Dale. Sí, yo te escucho perfecto ahora. Qué suerte. Te escucho te bien. ahora también. ahora sí. también. Ah, ojalá dure todo este tiempo ojalá. que colabore con nosotros. Sí, Ay, te sí, decía totalmente. de lo que están desmontando eh, en la sí. comunidad de San Bernardo en Chaco Sí. Y resulta sí. que de ahí sacaban los, los alimentos, los medicamentos Y destruyeron toda una vida y sobre todo los animales que vivían ahí Entonces de Salta nos comunicamos nosotros pues, Como es límite de Salta, quizás ustedes en algún sí. momento van a ver alguna noticia los osos mm. hormigueros que vivían ahí en el impenetrable, en esa parte, como están desmontando sí. todo, esos pobres animales salen a la ruta. Claro. Hay un montón de, de seres vivos que, que están muy maltratados. Entonces, me gustaría que esta pandemia nos haga tomar conciencia tal cual que nos haga recapacitar, ¿no? qué, qué es lo que estamos, qué es lo que está pasando. ¿Qué mundo vamos a construir? ¿Qué vamos a dejar para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer nosotros los que estamos pasando esta pandemia? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que tendríamos que hacernos un, una, una visita interna, ¿no? Visitar mm. nuestro espíritu, ver quiénes somos, qué somos, qué estamos haciendo y dónde estamos. Yo creo que es momento de ingresar a nuestro mundo interior y de ahí está toda la respuesta ahí están todos los genes de cada uno de nosotras y de nosotros pero si, si no nos sacamos eh, de ver tanto para afuera de pensar tanto en la tecnología, en la economía en todas esas cosas que se inventó para formar un sistema creo que nosotros podemos podemos hacer grandes cosas al paralelo a eso porque no podemos destruir lo otro no, lo veo imposible destruir solamente nuestra naturaleza solamente nuestra manera de lo que afuera los lo que lo llaman eh, tormenta, tsunami eh, lo que lo llamen creo que va a poder contra todo esto lo que están haciendo en contra de la naturaleza en contra de nuestra madre tierra pero nosotros como seres humanos tenemos que pensar, tenemos tiempo ahora como el otro día decía Bimba ahora que no tenemos que ir a trabajar que no tenemos que, que correr tenemos tiempo para, para nosotros conectarnos espiritualmente y creo que ese sería uno de los caminos Luisa me gustaría que cuentes un poco lo que siempre compartimos nosotros en el grupo, ¿no? que nos cuentes de tu comunidad, de tu cosmovisión de, de, de la persona, porque hay muchos oyentes que conocen, no lo conocen, buena oportunidad, de siempre. sí, eh, nuestra como visión es eh, cósmica, porque nosotros somos parte de la tierra eh, no, no somos solamente polvo de tierra, somos lo que la tierra tiene, ¿no? Todos los minerales que tiene la naturaleza están en nuestro cuerpo. Parte del agua, lo que está en la naturaleza, en el mundo, está en nuestro cuerpo. Si el planeta Tierra tiene 75% de agua, nosotros tenemos 75% de nuestro cuerpo. Todos somos naturaleza. Y creo que lo único que faltó es que nosotros nos tenemos que contactar más espiritualmente y cuando nos contactamos espiritualmente con otro ser formamos una gran energía porque solo tampoco podemos hacer nada. Entonces con otra hermana, con otro hermano que también se conecte espiritualmente ya sea por su religión, por su fe, por su cosmovisión eso nos fortalece más y somos eh, más energía que podemos ser luz. Ojalá podamos ser eso, pero siempre desde la humanidad. Nunca desde la ficción, nunca desde toda esta tecnología que existe, que colabora, sí, porque de, de hecho que estamos comunicándonos por eso. Total, sí. pero no pero crees vos, no Luisa, puede... ¿Sí? Luisa, lo que vos decís eh, claramente... En estas eh, sociedades en las que estamos todos eh, com muy comunicados, eh, eh, los, los desde los chicos, vos hablas de los chicos y bueno, claramente la población de los chicos está ultra mega comunicada y con la tecnología y pareciera que eh, la naturaleza, por lo menos en las grandes ciudades o centros eh, más urbanísticos, eh, es tienen menos, ¿no? Y sabemos la importancia que es estar conectado con la naturaleza y toda esa parte. Pero, ¿cómo crees? Porque esto es algo que existe y está. Y lo que vos decís de, de la naturaleza y de vivir y cómo los chicos lo viven, pareciera en algún punto que están bastante alejados estos caminos, de lo que sucede realmente en ciertos lugares de grandes ciudades y todo lo que vos hablás y decís eh, que entendemos que es muy importante. ¿Cómo crees que puede haber una mayor injerencia en eso? ¿O vos eh, si tenés comunicación con eh, autoridades o con la sociedad eh, más política para poder eh, aumentar un poco criterios y bajar un poco ese tema? ¿O están muy en caminos distintos? Eh, no. Lo que pasa es que nosotros tenemos cosas para aportar, pero no nos convocan, no nos llaman, no somos importantes para el sistema que a ellos eh, les conviene. Eh, al contrario, porque si nos pueden sacar de, de, de encima de ellos, hablando de la naturaleza, hablando del medio ambiente, nosotros no lo convenimos a ellos, porque ellos lo que quieren es explotar todos los recursos naturales de la tierra. Pero los los niños eh, yo creo que eh, tienen a los mayores y somos los, los mayores quienes tenemos que ver alguna salida porque es tan vertiginoso el tiempo que vivimos que no nos van a que no nos sorprenda como dijo un abuelo que dentro de 10 años nuestros nietos a nosotros nos manejen como con un control remoto porque no van a manejar de esa manera, ya somos semi-robotizados, ya ni pensamos, y creo que por ahí eh, hay que evitar ese camino, ¿no? Se ve que es así. Eh, por eso te digo que a mí me, me da pena, tristeza, el futuro de nuestros niños, porque van a ser cibernéticos, vos viste como están todo el día con la computadora porque ahora la escuela se pasó a la computadora la salud se pasó a la computadora todo, pero creo que nosotros los grandes somos los que tenemos la sabiduría, simplemente conectarse con uno mismo y transmitir y fortalecer eso a nuestra generación a nuestra vida que va a continuar pero los gobiernos no nos llaman, ¿eh? Nos no, llaman solamente cuando tenemos que llevar mucha gente para para sus partidos políticos, pero a nosotros ningún partido político nos hace el, el favor de darnos más salud, de de dejarnos nuestras tierras, de valorar a las mujeres. No, no, nosotros no, no somos necesarios para ellos, así que. No ese es, no es así. Bueno, pero para nosotras hoy sí están en nuestra agenda del programa y por eso para nosotros está bueno hablar con vos y difundir estos temas que por ahí no están en la agenda a nivel nacional o político. Y te hago una pregunta. Vos hablás de conectarse con, eh, con, con el interior, con nuestra vida interior, con, con uno mismo. con hablemos a alguien que por ahí está escuchando que dice, bueno, la verdad que me gustaría conectarme con mi ser interior, pero no tengo idea cómo o qué tendría que hacer. ¿Vos qué, qué, qué decís ante eso? ¿Cómo serían formas de, o recursos para conectarnos y estar más alineados con lo que nos pasa, con lo que sentimos eh, Bueno, nosotros lo vemos fácil, pero te puedo decir en forma como te digo? A ver, eh, que se vea, que lo vean, ¿no? Nosotros nos queremos conectar con nosotros mismos, empezando diciendo que todos somos respetuosos de la Tierra o somos parte de la Tierra, o de polvo somos y, a, y polvo volvemos. Ponelo eso. Si nosotros nos conectamos con nosotros mismos, eh, nos estamos conectando con nuestra naturaleza, porque te decía que todo lo que tiene la naturaleza eh, ...lo tenemos nosotros... ...somos pequeños planetitas... Eh, ...no sé... ...te digo... Sí, sí, sí. ...pequeñas tierras... ...globoterráqueos... ...dentro de esta... ...gran madre tierra... ...dentro de nosotros... ...como personas... ...también tenemos... ...un universo de vida... ...dentro nuestro... ...lo que manejan... ...el cerebro... ...el corazón... ...el hígado... ...los intestinos... ...ellos no descansan... ...ellos están trabajando para dar vida a este cuerpo y a esta mente y a esta voz que estamos hablando si nosotros nos conectamos con nosotros mismos no estamos conectados con nuestra madre tierra o con la naturaleza si no lo quieren decir madre tierra, con la naturaleza porque somos sí. naturaleza ahora, el planeta tierra no está aislado el planeta tierra está dentro de una órbita y gira a millones y millones de kilómetros por hora, y nos recorremos todo el universo. Pero es un orden cósmico. ponele en la Tierra está el mar. El mar no se viene a las montañas, no se va a los pueblos El mar eh, tiene su límite. Cada uno en su lugar, y cada cosa con su función si nosotros más o menos entendemos la naturaleza entendemos que nosotros mismos tenemos otra micro vida dentro de nosotros creo sí. que ahí vamos a entender que somos seres vivos, que somos necesarios que podemos compartir que podemos transmitir y que podemos ser felices y agradecer a la tierra que nos que nos pasea todo el universo, y no nos damos cuenta. No eh, nos es, damos muy linda,
1: cuenta. es muy linda, Luisa, esta conclusión, y permítime compartir un, un mensaje de una gente nuestra, de Leticia, que está escribiendo, mientras te está escuchando, eh, de, de, este, de esta introspección que vos hablás, porque por un lado... Eh, es cierto que estamos dentro de un sistema social con un gobierno y que vos hablabas de esta indiferencia por parte de los gobiernos a ciertas problemáticas y que no estás dentro de esta agenda, o no estamos grupos de personas o situaciones que no están en la agenda política eso es cierto y podríamos estar debatiendo todo un programa y más pero por otro lado y lo que siempre nos gusta a nosotras rescatar, es lo que sí está en nuestras manos Dentro de, y esto es lo que vos decís, esto que cada uno lleva dentro de uno mismo, y si uno va bien adentro y, y piensa en esta introspección, y a partir de esta conexión con uno y con la naturaleza, eh, empezar entre todos a generar estos cambios. Eh, que creo que eso es lo que es posible estar en nuestras manos. Lo otro es más complejo aún. Pero es muy lindo este mensaje de, de que vos hablás de la naturaleza, de la introspección, de la energía y esta cosmovisión que tenés y esta comparación del cuerpo y el planeta es muy gráfica y muy útil. Sí. Y eh, yo lo creo único que, que con habría esto que, que es... Sí, ¿cómo?
0: Sí, sí para cerrarte podría decir... Este... Muchas gracias por tus palabras, que la verdad creo que nos une algo, porque es eso lo que tenemos que hacer, ser una solución a esto, pero viendo cuáles son las dificultades, nada más. Exacto. Y nosotros, sí, lo que más quisiera era es que nosotros no tengamos miedo, porque hay un dicho que dice, el quien se, se adueña, el quien controla tus miedos, se hace dueño de tu alma. Creo que eso lo debemos evitar.
1: Sí, sí, así es, así es. Es es un lindo cierre porque también es cierto que si bien eh, nosotros sabemos que en este momento eh, no, nos piden una conciencia social, un cuidado hacia el otro y etcétera pero al mismo tiempo se confunde y hay una línea delgada con infundir temor y miedo y es peligroso. Ahí ya pasa a ser algo cuando te infunden temor y miedo ya es delicado. Entonces está bueno esto que vos estás también delimitando. Eh, seamos conscientes, capitalicemos, veamos cómo podemos generar nuestro cambio en esto y al mismo tiempo eh, eso, el miedo, tener cuidado con lo del miedo. Así que Luisa... Son las 16.51, nuestro programa es hasta las 17, así que ya casi estamos llegando al final y, y pasó este este esta charla, este programa, y fue un placer. Bimba nos habló mucho de vos, así que es, estamos muy agradecidas eh, con Nathalie y gracias a Bimba que nos dio la oportunidad de que seas parte de, de nuestro programa. Bueno,
0: no, Luisa, estás ahí? Sí, estoy acá. Bien. Ah, sí, estoy. Bueno, escúchame, todavía quedan unos minutos de programa. ¿Les parece que vamos a vayamos a un tema musical y, y Luisa te quedas unos minutos más eh, y terminamos el programa juntas? Muy bien, muy bien. Vamos a un tema musical y alegramos el ratito. Dale, y así seguimos terminando los últimos minutos conversando con Luisa, que es un placer tenerte acá en el programa. Tanti, si tenemos un tema, lo escuchamos y vamos después terminando. al final del programa estuvimos recibiendo un montón de mensajes eh, con toda nuestra conversación que tuvimos con Bimba y con Luisa eh, así que Luisa, si querés hacemos un cierre me gustaría, a mí me encantó lo de la conexión el mundo interior eh, estar conectados con la naturaleza y más atento a lo que nos pasa en ese sentido eh, me gustaría que vos décimas palabras para para, para para este programa del día de hoy mira. Sí, eh, lo que puedo decir es que tenemos que recuperar la relación armónica con nuestra madre tierra que tenemos que recuperar la relación que nos conecta con toda la tierra, que tenemos que recuperar la repres, reprosidad entre reciprocidad entre nosotros entre los mismos pueblos, los mismos hermanos porque ni el gobierno, ni las empresas, ni los laboratorios van a salvar a la humanidad la que va a salvar a la humanidad es la propia tierra así que tenemos que respetar y respetarnos gracias Luisa gracias Luisa, Bimba nos querés dar unas palabras de cierre que ya en dos minutos tenemos que ya pasar al próximo programa sí, bueno, primero agradecerles porque realmente... Eh, eh, porque fue un programa maravilloso y quiero dejar como mensaje que muchas gracias que, que la conozco tantos años a través de su propia experiencia ahora está empoderando a su a las mujeres de su pueblo a las mujeres este, indígenas que también puedan salir al mundo con fuerza y con conocimiento. Ojalá que otro programa podamos hacer de esto está contando el, el rol de las mujeres. Eh, está buenísimo también para otro programa así que gracias Bimba eh, por haber participado y habernos contactado con Luisa, gracias Luisa gracias a todos los que nos escuchan y comparten este programa, que nos vamos muriendo todos con todos y todas, así que eh, es un placer para nosotros hacer este programa, a, a pesar de los esfuerzos que trae y, y Así que gracias, Tami, a Santi, le agradecemos también a nuestro operador y a todos los que nos escuchan, nos encontramos entonces en otro programa el lunes que viene a las 4 de la tarde en Pasionaria. Gracias,
1: Bimba, un beso enorme para vos. Gracias a todos, gracias, besos, sí. besos, gracias, gracias y que tengan todos una hermosa semana, todos conectados con la Pachamama.